0: Bonjour, aujourd'hui on va parler d'anxiété. Je voulais en parler depuis un moment parce que j'ai vécu justement ces fameuses crises comme ça d'angoisse, cette anxiété qui, qui te paralyse, tu vois, cette, ce stress qui est vraiment très prononcé. Et aujourd'hui j'aimerais t'aider à comprendre euh, bah déjà dans un premier temps la cause, qu'est-ce qui pourrait éventuellement être la cause de tes crises et de ton anxiété. Et également comment faire en trois étapes simples pour les diminuer, voire les, les stopper complètement, mais bon, ça c'est pas une promesse que je pourrais te faire. En tout cas, je peux te faire la promesse que, que tu pourras euh, voir une progression, en tout cas avec le temps. Euh, moi, j'ai vécu ça, donc euh, je pense que c'est intéressant que je puisse partager mon expérience. L'anxiété, ça a été longtemps quelque chose que j'ai eu du mal à gérer. Et euh, il y a quelques mois, ça s'est un peu redéclenché finalement. Euh, je pourrais dire que pendant un moment, j'en avais plus. Je t'avais dit dans certains épisodes que je ne faisais plus de crise d'angoisse parce que j'ai réussi justement à m'en défaire. Et là, là, depuis quelques mois, j'ai recommencé à ressentir de l'anxiété ben, par rapport à des, des, des choses qui me tracassaient un petit peu ben, au niveau de, déjà au niveau de l'attente, au niveau du stress lié à une réponse qu'on peut attendre au niveau professionnel, des choses comme ça. C'était surtout dans ce cas-là. Et aussi, il y a des choses qui pourraient bah, me faire peur. Forcément, c'est souvent lié à la peur. Euh, des choses qui pouvaient me faire peur. Je pouvais appréhender des, 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 des choses que je devrais faire, etc. Et étant donné que je ne pourrais pas me qualifier de perfectionniste, même si certains pourraient dire que c'est le cas, mais c'est vrai que je, en réfléchissant aux choses que j'ai envie de mettre en place, oui, parfois je ressens, euh, je ressens un peu d'anxiété par rapport à ça. Parce que j'ai envie de bien faire, euh, je pense que c'est si... Si tu vis ça, tu peux comprendre ce que je veux dire. Donc, j'ai longtemps vécu ça. Et là, donc ces derniers mois, comme je te disais, ça s'est un peu redéclenché. Et ça a été un peu étonnant pour moi. Et surtout, difficile à gérer. Parce que, si tu te souviens bien, dans beaucoup d'épisodes, j'ai dit que c'était important de toujours rester en action. Peu importe l'état émotionnel. Et enfin, j'ai aussi dit qu'il ne fallait pas prendre des décisions justement dans des états down. Tu vois. Et c'est ce que j'essaie de faire. Mais c'est toujours cool d'essayer de faire un petit pas. Même si tu te sens pas forcément bien, c'est bien agir malgré tout. Agir sur des choses sur lesquelles voilà, tu n'as pas besoin de te poser mine question. Quoi. Parce qu'évidemment, de... si tu as à prendre des décisions dans cet état, c'est vrai que tu risques de ne pas prendre les bonnes décisions. Et ça va aussi pour les émotions vives, fortes et positives. C'est-à-dire que l'euphorie, etc., c'est pareil. Si tu te sens trop bien, pareil, tu risques de prendre des décisions qui ne sont pas euh, adéquates à la, à la situation. Donc, euh, donc voilà. Donc, comme je t'ai dit, j'ai ressenti ça et je me suis interrogée, voilà, pour connaître dans un premier temps la cause de toute cette, euh, de toutes toute cette anxiété en fait finalement, Quels étaient les déclencheurs parce que j'ai bien identifié qu'il y avait ça, qu'il y en avait plusieurs. Et donc, c'est la première chose que je t'inviterai à faire, mais avant de, de te parler de ces trois étapes-là, et dont la première qui, qui consiste à identifier les déclencheurs, j'aimerais juste parler du fait que, dans mon expérience personnelle, voilà, euh, j'ai longtemps essayé de lutter contre ça, en fait. C'est quelque chose que j'ai beaucoup fait, parce que je me suis dit que cette, ce ressenti dans mon ventre, ce ressenti dans mon corps, n'était pas normal, parce qu'il n'y avait pas de danger imminent, en fait. C'est-à-dire que mon côté rationnel prenait le dessus, je me disais, mais... Il n'y a aucune raison de me sentir mal. Pourquoi je me sens mal à ce moment-là Et je faisais un rejet de ce truc-là en essayant de... Voilà, en essayant de, de lutter contre. Et le problème, comme tu le sais, puisque t'écoutes... As, es as assidu, je pense que tu écoutes souvent les épisodes. Tu le sais, je le dis souvent. Euh, lutter contre quelque chose, ça va lui faire prendre plus de place. Donc le but n'est pas d'essayer de faire ça sortir. C'est un peu comme les pensées. Si t'as envie d'arrêter de penser à quelque chose, il faut arrêter de te dire que tu as envie d'arrêter de penser à ça. C'est logique. C'est le principe aussi de l'éléphant rose, tout ça. <rire> Donc je vais pas trop faire l'exercice. Donc lutter contre ça, ça ne marche pas. Et moi c'est ce que je faisais, alors que je sais que ça, ça marche pas. Mais bon, on peut pas. Euh, voilà, quand tu es dans cet état-là, tu réfléchis pas, tu veux juste que ça cesse. Et parfois, ça prend une telle ampleur dans ta vie que ça te paralyse, ça t'empêche de faire les actions qui, ben jusqu'à ce moment-là, étaient faciles en fait, qui étaient simples pour toi. Des choses même parfois répétitives, des choses que tu fais tous les jours. Et et c'est là que ça devient compliqué parce que ça t'empêche d'avancer et et ça te fait te sentir encore plus mal parce que tu repenses au fait que tu n'avances plus. Donc c'est un cercle vicieux finalement. Et l'anxiété, ça, ça peut, comme je dit, t'empêcher d'avancer, mais ça peut aussi créer des, des soucis de santé en fait. Tu le ressens dans ton corps, ça commence par un, des, des maux de ventre, des maux de tête peut-être. Ça, 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 ça commence aussi parfois par des, des insomnies, etc. Et tu sais quel impact ça peut avoir. Tu sais à quel point ça peut euh, ben diminuer voilà, tes ressources... Euh, euh, de ton système immunitaire, ça peut également euh, te provoquer des douleurs vives comme ça. Euh, et tout, tout plein de choses et dans un cas plus grave, ça peut te créer euh, des, des dépressions, euh, même des, des problèmes plus graves de santé. Voilà. Donc, euh, donc je pense que c'est aussi pour ces raisons-là qu'il qu faut essayer de mieux gérer ça. Parce que le stress en soi, il fait partie de nous. C'est euh, intéressant le stress, tu vois, quand il est... Euh, euh, c'est un indicateur, tu vois, ça te permet de savoir euh, « Ok, à ce moment-là, il y a un truc qui me challenge » ou « Ok, euh, ça m'aide à passer à l'action. » Mais à partir du moment où ça te paralyse et où ça te crée de la douleur, où euh, tu ne vois aucune issue, ça, ça devient compliqué. Parce que le stress est censé être en moteur, pas un ralentisseur, tu vois. Donc, là, ce qu'on va essayer de faire, c'est donc, je vais te donner trois étapes pour t'aider à diminuer tes crises d'anxiété, voilà, toutes, toutes ces choses-là. Mais alors, je précise que si tu as de l'anxiété, comme moi, ben on va dire, euh, qui se manifeste parfois par des, des choses voilà, du quotidien ou peut-être des choses euh, uniquement dans certains domaines, euh, ou si c'est plus grave, si c'est vraiment handicapant pour toi, euh, je te conseille d'aller voir un professionnel. Je ne suis pas euh, psychiatre, je ne suis pas voilà, médecin, donc il faut euh, aller voir quelqu'un. Euh, moi, je conseille souvent d'aller se faire accompagner parce que ces choses-là ne sont pas évidentes. Après, j'imagine que si tu écoutes ce podcast, c'est que tu as envie de te débrouiller seul, tu as envie de pouvoir faire des choses, tu as envie d'être autonome, et c'est cool. Mais si, tu, si ça commence à prendre euh, de l'ampleur et que ça commence à vraiment être handicapant, il faut te faire accompagner, c'est quelque chose d'important. Les, les trois étapes-là ne vont pas complètement euh, bouleverser ta vie ou complètement changer ta vie. Ça va quand même t'aider, mais ça ne va pas... Euh, si tu ne t'appliques pas réellement, ça ne changera pas grand-chose, en fait. Il ne faut pas le faire un jour et après espérer que ça, que ça change. Donc, il faut vraiment être clairement décidé. Donc, les trois, les trois étapes sont très simples. La première étape est d'identifier les déclencheurs, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc, identifier les moments où ça te prend. D'abord, dans un premier temps, à quel moment est-ce que je ressens de l'anxiété, précisément Et si, ce que tu peux faire, c'est de les noter prendre le temps de noter. J'ai parlé souvent du journaling, du fait que c'est intéressant de tenir un journal. Bah, pour l'anxiété, je ne pourrais pas te dire à quel point ça marche. C'est vraiment très efficace. Donc, je te conseillerais d'avoir un journal comme ça pour suivre, nos enfin, dans un premier temps, les, les déclencheurs, mais aussi savoir la progression, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps, etc. Donc ça, c'est une première chose. Identifier les déclencheurs et identifier où est-ce que ça se situe dans ton corps. Est-ce que c'est au niveau de ton ventre Est-ce que c'est au niveau de ta tête, ta nuque est-ce que c'est au niveau de ton dos et Prends le temps de noter ça aussi. Où est-ce que ça se situe C'est un bon indicateur et ça le sera si tu prends un thérapeute, par exemple, énergétique. Ça pourrait être intéressant de lui indiquer ces endroits-là. Euh... Donc, c'est intéressant euh, voilà, d'identifier qu'est-ce qui te crée de l'anxiété. Ça peut être euh, voilà, la foule, ça peut être euh, quand tu arrives au travail... Tu vois, euh, certaines discussions que tu peux avoir avec des gens de ton entourage, croiser une certaine personne, prendre des trancements en commun, toutes ces choses-là sont intéressantes. Parce que ça te permet de savoir, déjà, d'où part ce problème et, et de pouvoir agir sur ce problème-là. Agir sur le en général, c'est intéressant, mais agir sur la situation, c'est cool, parce qu'on a tendance à essayer d'éviter une situation parce qu'elle nous stresse. Alors que, là, alors que parfois, ça peut être plus intéressant d'essayer de trouver une solution, mais de faire face. Parfois, j'ai je, je, voilà, des situations qui vont me créer du stress. Et ce que je vais faire, c'est au lieu de fuir ça, je vais plutôt aller en face de ce problème et y aller pour être à l'aise dans cette situation. Et, et essayer d'être plus rationnel tu vois, dans ma façon de réfléchir. Puisque le stress, voilà, c'est un peu irrationnel. On commence à avoir peur pour des choses qu'on qui, qu ne devrait pas, en fait, qui ne devraient pas nous effrayer. Donc essayer d'être un peu plus rationnel et te dire OK, dans cette situation, quel est le problème Est-ce que je suis en danger Non. Est-ce qu'il y a voilà, un danger imminent Non. Est-ce que je risque quelque chose Non. Donc, essayez petit à petit voilà, de, de se rendre compte que la situation n'est pas si effrayante et, et qu'on peut y faire face et devenir à l'aise à ça. Parce que dans toutes les choses qu'on peut faire aujourd'hui, il y a eu un départ, tu vois. Il y a eu un moment où on commençait. là, c'est pareil. C'est peut-être stressant aujourd'hui, ça ne sera pas toute ta vie. Bien sûr, ça prend du temps avant d'intéresser ça. Mais je veux dire, c'est... Fuir la situation, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Alors, bien sûr, si tu as une crise... Qui est tellement élevé que tu n'as des difficultés à respirer ou si tu as des douleurs vives etc c'est sûr que c'est plus compliqué de se dire ok je vais y faire face parfois il faut se retirer et on va, y... on va en parler tout à l'heure mais par rapport à l'environnement mais c'est bien aussi de se dire il faut que je puisse être capable de prendre les transports en commun euh, voilà sans angoisse tu vois et même au départ tu auras des angoisses c'est ok si tu angoisses pendant ce moment là parce que tu le fais quand même et c'est le faire le qui t'aidera à bah te sentir bien et être à l'aise dans cette situation ok deuxième euh, deuxième étape très simple aussi euh, c'est changer d'environnement bon enfin je dis très simple mais pour certains ça peut être un peu plus compliqué mais changer d'environnement pourquoi parce que si tu restes tout le temps chez toi là en l'occurrence on est en période de confinement mais euh, on peut quand même euh, heureusement on peut quand même sortir prendre l'air euh, parfois ça peut concerner si tu es artiste par exemple tu sais que parfois il peut être intéressant si tu es créateur de contenu aussi il peut être intéressant de changer d'environnement pour retrouver sa créativité. Pour retrouver sa créativité, même en termes d'intuition, c'est intéressant aussi de voir autre chose. C'est intéressant aussi pour ton mental parce que tu peux vite te retrouver à être déprimé si tu restes trop longtemps seul ou enfermé. Et, et donc changer d'environnement, c'est cool parce que ça te permet de voir autre chose et de ne pas tout le temps être à l'endroit où ton où tes crises se déclenchent. Si tu restes tout le temps chez toi et que c'est tout le temps chez toi que tu ressens ça, ça peut être intéressant d'aller marcher dans la nature pour te ressourcer, déjà dans un premier temps, mais pour aussi voir autre chose et être dans un, dans un environnement pardon, qui ne te crée pas d'anxiété. Ça, c'est intéressant parce que ton cerveau, il va finir par euh, un peu comme un principe d'une phobie parfois. Ton cerveau va associer cet endroit à tes crises. Donc, si tu es tout le temps dans cet endroit, tu auras 10 000 raisons d'angoisser en fait. Tu seras toujours dans l'appréhension de plus tard, l'impréhension l'appréhension de ce qui se passera après, tu vois. Donc c'est intéressant d'essayer d'aller ailleurs, de voir autre chose, même de parler à d'autres gens. Si tu as par exemple un conflit avec une personne qui te crée de l'anxiété, ça peut être intéressant d'aller parler à d'autres gens. Si tu parles toujours aux mêmes personnes par exemple. Euh, si tu vis avec des personnes avec qui c'est compliqué, avec qui c'est difficile, ça peut être une bonne idée d'aller en parler à d'autres personnes qui pourront être à peu t'écouter, qui ne seront pas, qui, qui pas euh, concernées par cette charge émotionnelle que tu ressentiras. Quoi. Donc ça, c'est vraiment, vraiment une, bonne, une bonne méthode. Je le vois aussi personnellement. Aller marcher dans la nature, c'est quelque chose qui change tout. Ça change ton état émotionnel, ça change ta forme, tu te sens mieux, tu es ressourcée en fait. Plus la balade est longue, mieux c'est. Et la troisième étape, donc, euh, ça, ça concerne le moment présent. Alors j'en ai parlé dans beaucoup d'épisodes, mais, tu sais, l'anxiété, c'est souvent une appréhension du futur. Et je l'ai dit la dernière fois, euh, on est souvent dans le passé, tu vois, donc on, a, on, on stresse par rapport au passé, on, on se sent mal, on est dépressif, on est triste par rapport à des choses qui se sont passées, soit par culpabilité, soit parce qu'on souffre encore des événements qu'on a pu vivre, des traumatismes, ce genre de choses, ou alors on est dans le futur, dans l'appréhension du futur. On se dit, ah ben, j'aimerais que ça soit comme ça, ça n'est l'est pas encore. Qu'est-ce qui se passera si ça se passe comme ça Qu'est-ce qui se passera si on fait ça Si je vais là et on est rarement dans le présent. La réalité, c'est que quand tu es dans le présent, tu n'as pas de raison d'angoisser. Parce que lorsque tu es dans le présent, il n'y a rien. <rire> le présent, c'est maintenant. Tout va bien maintenant. Si tu es dans le présent, tu n'as pas de raison de, 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 de faire des crises d'angoisse. Tu n'as pas de raison d'aller mal, tu vois. Parce que tu... Bien sûr, quand je dis ça, c'est dans le sens où tout ce qui se passe, tout ce qui compte, c'est ce qui se passe maintenant. Parce que tu t'es disputé, par exemple avec une personne il y a une heure et t'en souffres encore. Bien sûr, c'est quelque chose qui est un peu normal en tant qu'être humain. Voilà, tu peux être sensible, ressentir des choses, c'est normal. Mais cette chose-là, si tu continues à y penser, ça va prendre de la place dans ton cœur, dans ta tête, alors que la réalité, c'est que ça s'est passé il y a une heure. Tu vois. Et il y a une heure, c'est le passé déjà. Ce qui s'est passé il y a 30 minutes, c'est le passé aussi. Et une fois que tu auras fini d'écouter cet épisode, ben, ça sera aussi le passé. Donc tout ce qui compte, c'est juste l'instant présent. C'est aussi pour ça que j'encourage souvent... Euh, des personnes et je t'encourage aussi à, à faire de la méditation parce que quand tu fais de la méditation, tu es dans le moment présent et ça te calme. Tu te concentres uniquement sur ta respiration et quand tu te concentres sur ta respiration, tu n'as pas le temps de penser à autre chose. Tu n'as pas le temps de penser à comment ça va se passer et qu'est-ce qui s'est passé hier, tu vois. Et c'est là que c'est intéressant parce que si tu ne penses pas aux souffrances d'hier et aux éventuels problèmes qui pourraient se passer demain, bah tu es juste là, maintenant, toi, avec toi-même. Parce que maintenant, il se passe quoi Là, tu es en train de m'écouter parler, mais il ne se passe rien. Il n'y a aucun problème. Tout ce à quoi tu pourrais penser qui t'angoisse, c'est soit du passé, soit du futur. Et là, on essaie de se concentrer sur ce qui se passe maintenant. Juste maintenant. Plus tu seras apte à revenir dans le présent facilement, plus ce sera simple pour toi. Mieux ce sera. Plus tu seras dans un état émotionnel ben, agréable, plus tu seras dans la paix, dans la sérénité. Alors, c'est évident que pour l'instant, ce sera un petit peu compliqué. Peut-être que tu te dis que c'est ce impossible. Peut-être que tu te dis que ce sera très, très difficile. Mais en force de t'entraîner, tu y arriveras. Pas à être dans le présent tout le temps, mais peut-être de temps en temps. Si tu passes ne serait-ce que 10 minutes par jour à te poser avec toi-même, peut-être avant d'aller bosser ou, à, ou avant d'aller te coucher, peu importe. Choisis un moment, 10 minutes dans ta journée. 10 minutes, juste 10 minutes. Peut-être que tu dois te lever plus tôt pour ça. Peu importe. 10 minutes où tu prends le temps de te concentrer sur ta respiration. Même pas 10 minutes, 5 minutes même. Peut-être que certains diront que 10 minutes, c'est long. 5 minutes où tu te concentres sur ta respiration, tu fais peut-être de la cohérence cardiaque. Juste ça, ça te permettrait de revenir dans l'instant présent et tu ne pourras pas angoisser. Alors peut-être tu me diras que tu angoisseras juste après, mais pendant au moins 5 minutes, à force de le faire, ça sera facile. Une fois que c'est facile, bah, tu as juste as le... Répéter encore et encore, et les cinq minutes se transformeront peut-être en une heure, tu vois. Et à force, tu seras beaucoup plus, apte à, beaucoup plus apte à gérer les situations qui se présenteront dans ta vie, même lorsque ça sera stressant. Parce que tu te rappelleras que tout ce qui compte, c'est le présent. Et qu'il n'y a rien, aucune situation que tu ne peux pas gérer, tu vois. Tu peux faire face à tout ça, parce que dans tous les cas, tu l'as fait dans le passé. C'est là où c'est intéressant d'utiliser le passé. Pour te rendre compte du chemin par lequel tu es passé, de ce que tu as parcouru, tu vois. Prendre le temps de faire ces trois choses. Identifier les déclencheurs, que ce soit des situations qui te stressent, des situations qui créent de l'anxiété, et puis des endroits dont ton corps où ça se manifeste. Deuxième chose, change d'environnement tant que tu peux. Change d'environnement tant que tu peux. Et la troisième chose, être le plus souvent dans le moment présent possible. Il y a plein d'autres choses que tu peux faire. Comme je t'ai dit, la méditation, ça aide énormément pour ça. Tu peux faire une, une activité artistique, par exemple. Dessiner, peindre, euh, faire du son, euh, chanter, euh, danser. Peu importe. Fais un truc qui te fait kiffer. C'est des trucs que je rajouterais. mais J'imagine que tu as déjà pensé à ça. Il ne faut surtout pas que ça, se... ça finisse par être handicapant pour toi et que ça devienne vraiment, euh, vraiment trop douloureux. Parce que c'est là que ça devient vraiment difficile à gérer. Si pour le moment, tu sais que tu as une possibilité de prendre ben, le contrôle... <rire> fais-le. Et j'espère qu'en tout cas que tous ces conseils te serviront et que tu arriveras à mettre déjà une première action en place pour te sentir mieux. Je te souhaite vraiment d'aller mieux et de pouvoir gérer cette anxiété parce que cette anxiété, franchement, c'est clairement de la merde. Et t'as clairement pas besoin de ça, j'imagine. Donc j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager. J'imagine que tu connais des personnes aussi qui, qui souffrent d'anxiété. Et on se retrouve très prochainement dans un nouvel épisode. Devenons inspirants ensemble.